0: Olá, muito bom dia em Rio do Sul, 8 horas, 2 minutos. Este é o Jornal da Manhã Local. Nós estamos ao vivo para todo o Alto Vale do Itajaí. Hoje é segunda-feira, dia 26 de outubro de 2020. Você confere no Jornal da Manhã de hoje. Acidente de trânsito mata mãe e filho e deixa mais duas crianças feridas em Aurora. Homem é preso por dirigir embriagado em Rio do Sul. Mais de 100 candidatos a vereador da capital do Alto Vale não apresentaram documentos à justiça e podem ser indeferidos. Daniela Rainer assume governo de Santa Catarina amanhã. Municípios se preparam para voltar às aulas com planos de contingência. Deputado Rio Sulense é o sétimo da LESC diagnosticado com coronavírus. Grupo de comunicação difusora realiza debate entre os candidatos a vice-prefeito. E ainda, Rio do Sul, Chapadão do Lajeado, Agrolândia e Tuporanga têm piores coberturas de vacinação contra a paralisia infantil. Estamos no ar com o Jornal da Manhã, na Jovem Pan News Difusora, a rede da informação.
1: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
0: 8 e 13 vamos à redação, fim de semana movimentado nos setores de trânsito e polícia. Cristiane Faustino,
2: bom dia. Olá Kelly, bom dia, bom dia para o nosso ouvinte, trazendo então os destaques dos setores de segurança pública, os registros do fim de semana aqui no Alto Vale. Tatiana Stray, de 32 anos, e Lohane Vitória Martins, de 11, mãe e filha. Morreram no sábado, por volta das 7 da manhã, na SC350, após o chevette em que estavam, bater de frente contra um Fiesta. A criança veio a óbito na hora do acidente. Já a mãe ficou presa às ferragens, chegou a ser encaminhada ao hospital com parada cardiorrespiratória, mas faleceu na instituição hospitalar. Outras duas crianças estavam no veículo. Um menino de dois anos que permanece hospitalizada por causa do impacto na cabeça e um bebê de oito meses que foi encaminhado com lesões graves ao Hospital Regional de Rio do Sul ficou na UTI, mas já está no quarto. Na batida entre os dois carros, o ocupante do outro automóvel não se feriu. Nenhum dos motoristas tinha habilitação. Um incêndio registrado por volta das duas da tarde deste sábado em uma unidade de saúde Localizada às margens da SC-425, no centro de Mirindoce, consumiu alguns materiais que estavam em uma, das salas, em uma das salas da entidade. Os bombeiros utilizaram mil litros de água para o controle do fogo. De acordo com o um relatório do Corpo de Bombeiros, o dano, por pouco, não foi maior. É que quando a equipe chegou, um caminhão-pipa do município já estava auxiliando no combate às chamas e populares já tinham desligado a energia. Uma equipe entrou no prédio e fez buscas pelo foco das chamas, enquanto outro militar abriu acesso para ventilar a área. A guarnição fez a retirada de insulinas e uma geladeira com vacinas para que elas não fossem destruídas em função do corte de energia. As chamas se mantiveram em somente um ponto de uma das salas. Após orientações, o local foi isolado para a perícia. Mas o um incêndio foi registrado no sábado por volta de 7 da noite no bairro Bremer, na rua dos Quintinos, em Rio do Sul. A casa foi totalmente destruída pelo fogo. Duas viaturas foram mobilizadas no combate às chamas, que necessitou de aproximadamente 3 mil litros de água. O morador realizava serviços de funilaria quando o fogo começou. Ninguém se feriu. Segundo informações do proprietário, o locatário já estava mudando para uma outra residência e havia deixado apenas alguns materiais para buscar posteriormente. Um acidente entre dois veículos deixou quatro pessoas feridas no sábado, às 8h20 da noite, no trecho da Estrada Blumenau, que corta o bairro Tabuão em Rio do Sul. Cada veículo era ocupado por condutor e um passageiro e todos os envolvidos foram encaminhados ao hospital com lesões leves. De acordo com o um relatório da Polícia Militar, foi constatado também que um dos veículos estava com o licenciamento atrasado e que o condutor não tinha habilitação. Este mesmo condutor, um homem de 58 anos, apresentava sinais de embriaguez, foi submetido ao teste de bafômetro que confirmou a suspeita. Após atendimento no hospital, ele foi encaminhado então à delegacia. E um homem de 36 anos foi preso na madrugada deste domingo por dirigir embriagado na Rua dos Vereadores, no bairro Itoupava, em Rio do Sul. De acordo com o um boletim de ocorrência, enquanto trafegava, ele foi parado, apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste de bafômetro. Diante do crime de trânsito, o motorista foi preso e conduzido à delegacia de polícia para a lavratura do flagrante e o veículo foi removido ao pátio conveniado. Ainda neste domingo, às 11 da manhã, na Alameda Aristiliano Ramos, no bairro Santana, em Rio do Sul, houve uma ocorrência de violência doméstica, seguida de lesão corporal. Um homem, aparentemente embriagado, agrediu a companheira com chutes, socos e vassouradas. Depois disso, a vítima ligou para a família dela. Um primo que foi ao local foi ameaçado pelo agressor que se encontrava com uma faca. Os três envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil. Duas da tarde, na rua Rodolfo Prim, no centro de Vidal Ramos, houve mais um registro de violência doméstica. Após uma discussão, a mulher foi atingida pelo marido com um soco na boca. O homem também quebrou um notebook e apertou o braço da filha. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram a vítima com sangue nos lábios e os ombros arranhados. A guarnição fez buscas e encontrou o agressor. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia de polícia. Como a mulher relatou ameaças e agressões contra a criança, também foi acionado o plantão do Conselho Tutelar. E por fim, na Rua Leopoldo Ledra, no bairro Santana, em Rio do Sul, a polícia militar efetuou o atendimento de uma ocorrência de roubo. Ao chegar no local, a vítima informou que o irmão dela, que sofre de problemas mentais, foi agredido e roubado. O criminoso teria levado uma certa quantia em dinheiro. A guarnição efetuou rondas, porém, não localizou o suspeito. Com informações dos setores de segurança pública, direto da redação, Cristiane Faustino.
1: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
0: Obrigada, Cristiane Faustino. Em Rio do Sul, 8 horas, 9 minutos. Nota Alto Vale, o levantamento da cobertura vacinal da poliomielite aponta que das quase 18 mil crianças com até 5 anos de idade que deveriam receber imunização... Pouco mais da metade recebeu as gotinhas. A enfermeira responsável pelo setor de imunização da Gerência Regional de Saúde de Rio do Sul, Josiane Verde Chade, diz que os números preocupam. As cidades com piores resultados são Rio do Sul, Chapadão do Lajeado, Agrolândia e Ituporanga.
3: A gente tinha uma população aí de 14.700 crianças a serem vacinadas aqui no Alto Vale e até o momento a gente vacinou aproximadamente 8.100 crianças. Então, a nossa cobertura da Alto Vale no momento, ela encontra assim 55%. É, pensando que a gente tem aí uma semana somente de, de, de campanha até né, agora, é bem preocupante, né? A gente tem muita criança ainda para vacinar, a procura do dia D de vacinação ela foi muito boa, foi uma procura assim, intensa em, bem, né, em todas as unidades de saúde. Porém, a gente tem uma falta de crianças ainda grande que precisam receber a, a, a gotinha da poliomielite. A gente relembra aí a importância dessa campanha de vacinação da poliomielite. É, a gente tem dois países que ainda estão tendo casos de poliomielite, que é a paralisia infantil, né, que é o Afeganistão e Paquistão. Então, existe um risco desse vírus voltar para o Brasil. Por isso que a gente precisa boas coberturas vacinais, é uma população bem vacinada para que a gente não tenha a volta dessa doença. É, né, muitas pessoas lembram da paralisia infantil, de quantas crianças e tantas pessoas que ficaram realmente com deficiência por causa da paralisia. Então, por isso essa importância, né, a gente relembra que é uma vacina que é em gotinha, não é uma vacina dolorida, né, e é importante a gente ter uma boa cobertura vacinal nesse momento. Então, por isso, a gente pede para os pais que ainda não receber, né, que não levaram seus filhos para receber a dose da vacina, que tem até o dia 31 para estarem levando as unidades de saúde. Então, relembrando, né, que a população para a campanha da poliomielite são crianças de um ano, a partir de um ano, até menores de cinco anos. Então, até quatro anos, onze meses e 29 dias. Os municípios é, com piores coberturas do Alto Vale é o município de Rio do Sul, Chapadão do Lajeado, Agrolândia e Ituporanga. São municípios que até o momento eles ainda estão abaixo de 50% de cobertura vacinal. Então a nossa orientação principal né, para esses municípios que estão com coberturas baixas é que verifiquem estratégias. Né? O que a gente está pedindo é apoio dos agentes comunitários de saúde para que seja feita uma busca ativa de todas as crianças, de todas as famílias que têm crianças nessa faixa etária, né, para estar relembrando que, que essas crianças precisam é, receber a dose da vacina. Além da busca ativa, é, a gente está enfatizando a importância para os municípios de verificar é, horários estendidos para estarem vacinando. Quem sabe mais um dia de. Então cada município vai ter que verificar realmente uma estratégia aí que seja mais eficaz para conseguir realmente estar tá vacinando a população.
1: Na jovem de Vozorá a Previsão do Tempo, com o meteorologista Leandro Puchalski.
4: Muito bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes. Pessoal, a gente tem aí no decorrer dessa segunda-feira um tempo mais instável, de novo predominando, um pouco por influência da umidade que vem do mar, o que deixa o dia em momentos dublados com outros de algumas aberturas de sol, mas no decorrer... Desse período da segunda-feira Também o um deslocamento de uma frente fria Aqui pelo sul do Brasil e principalmente no final do dia Essa configuração Aí faz com que a previsão essa segunda-feira seja um dia de muita nebulosidade, tem chance de chuva, mesmo que intercale com alguns períodos de melhoria algumas aberturas de sol, que acabam acontecendo até para trazer uma tarde um pouco abafada, 26, 28 graus de temperatura, tá? Para essa terça-feira, temperaturas até um pouco mais altas, 30, 32 graus amanhã à tarde, a chance de alguma chuva existe, mas assim, mais na madrugada e na, no período da manhã da terça-feira. Depois, boa parte do dia tem as aberturas de sol e por por isso, a terça acaba sendo até um dia mais quente, tá bom? Com as informações do tempo, Lendo Puchausa.
1: A previsão do tempo, ética e profissional. Aqui na Jovem Pan News Difusora. Em
0: Rio do Sul, 8 horas 13 minutos. Você confere instantes no Jornal da Manhã. O grupo de comunicação difusora realiza debate entre candidatos a vice-prefeito. E as informações do esporte com Ademir Caetano.
5: Jeito catarinense, o jeito certo de fazer as coisas. Pratique, incentive, seja você o exemplo.
6: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar que espalha para sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus e, na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e, no final, todo mundo leva tempos para se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte, tudo que você receber, verifique, consulte a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime.
0: O biólogo Atila Yamarino
7: não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça Eleitoral, a justiça
0: da democracia.
8: José Tomé de novo, batindo no peito, sinto, sinto, a voz do povo, Rio do Sul, não pode parar. José Tomé e Carla
9: vamos votar. Vamos de José Tomé de novo, batindo no peito, sinto, sinto, é a voz do povo, Rio do Sul. Não pode parar,
10: José Tomé e Carla, vamos
7: voltar.
8: Obrigação trabalhando para fazer ainda mais, PSD, MDB, Democratas, PSC, Prosa e Solidariedade.
9: Ouça agora, Minuto da Inclusão, NAPNI, IFC.
7: Se você deseja ser um profissional tradutor e intérprete de libras, saiba que a formação profissional do tradutor e intérprete de libras, língua portuguesa em nível médio, deve ser realizada por meio de cursos de educação profissional reconhecidos pelo sistema que os credenciou, por cursos de extensão universitária e cursos de formação continuada promovidos por instituições de ensino superior e instituições credenciadas por secretarias de educação. A formação de tradutor e intérprete de libras pode ainda ser realizada por organizações da sociedade civil representativas da comunidade surda, desde que o significado seja convalidado por uma das instituições de ensino superior e instituições credenciadas por secretarias de educação. Já a formação profissional para o tradutor-intérprete em nível superior deve ser por meio do bacharelado em letras-libras. O tradutor e intérprete terá competência para realizar interpretação das duas línguas de maneira simultânea ou consecutiva e proficiência em tradução e interpretação da Libras e da língua portuguesa.
9: Você ouviu Minuto da Inclusão napne IFC. Se for falar de uma grande obra de legado Dentre as tantas que a gente fez De pavimentações, de pontes
6: De melhorias Eu faço questão de falar da creche central Que é uma grande obra que está sendo construída Um novo centro de educação infantil Que vai atender cerca de 365 Crianças, no centro de Rio do Sul Onde antes era o terreno de um presídio Onde no passado pessoas pagavam a pena No futuro a vida das pessoas vai valer a pena
9: Cinco, cinco!
8: Coligação trabalhando para fazer ainda mais PSD, MDB, Democratas, PSC, Prosa e Solidariedade
9: e tem um pedido para fazer para todos os pais e responsáveis. A campanha nacional de multivacinação e poliomielite vai ocorrer entre os dias 5 e 30 de outubro. Crianças e jovens de até 15 anos precisam ser vacinados e atualizar a carteirinha de vacinação. A erradicação da paralisia infantil é uma iniciativa global do Rotary. Procure o posto de saúde mais próximo. É gratuito. Vacinas protegem e a colaboração da família é muito importante. O Rotary abre oportunidades.
11: Pela segurança pública, contra a criminalidade e para a proteção das pessoas, precisamos manter e ampliar as ações de segurança por toda a cidade. Vote GM Gra 25153.
8: Uma Rio do Sul, de todos prosperam e vivem melhor? Começa com o seu voto e continua com o nosso trabalho juntos. Tenho conhecimento, capacidade e estou preparado para ser o seu vereador. Vem comigo, vote Kleber Stassum 25001. As ofertas continuam no Super Imperatriz. Filhazinho Sassami Nati KF 1kg, R$ 9,99. Cerveja Balibia 600ml, R$ 3,99. Se beber, não dirija. Farinha de trigo Nordeste 5kg, 12,49. Café Caboclo, leve 500, pague 475g, 7,69 unidade. Lava-roupa, homo, lavagem perfeita, líquido, sachê, 900ml, 7,99. Imperatriz, até o preço é melhor.
9: Imperatriz.
1: Rede Jovem Pan News.
0: Estamos de volta, Jornal da Manhã, 8 horas e 19 minutos. Após apresentar sintomas leves, o deputado rio Sulense Milton Obos testou positivo para o coronavírus e participou das sessões de forma remota. Pelo menos sete parlamentares da Assembleia Legislativa de Santa Catarina já estiveram contaminados. O deputado e empresário de Rio do Sul teve sintomas leves e testou positivo junto com a esposa. Milton Obus fala do período de isolamento que foi concluído durante a semana passada. Além do deputado Rio Sulense, ao longo dos últimos meses receberam resultado positivo para o novo coronavírus os deputados Ismael dos Santos, PSD, Paulinha, do PDT, Fabiano da Luz, do PT, Nazareno Martins, do PSB e Marcos Vieira, do PSDB. Milton Obus fala do período de isolamento que foi concluído durante a semana passada.
12: Graças a Deus passamos muito bem, concluímos, estamos concluindo todo o tratamento de casa. É, me permitiu, inclusive, continuar participando das minhas atividades na Assembleia Legislativa, é, mesmo por participação remota, participando de todas as reuniões. Uh, e também fazendo todas as minhas atividades que posso fazer uh, de casa. Então, graças a Deus, uh, estamos passando bem. Uh, agradecer a todos pelo carinho, pelas mensagens de apoio.
0: A LESC tem um protocolo de intensificação de cuidados contra a Covid-19, publicado no dia 1 de junho deste ano, que prevê recomendações para prevenção do contágio. Uso de máscaras, distanciamento, aferição da temperatura corporal, ventilação do ambiente estão entre as medidas que são adotadas diariamente pelos funcionários e deputados. Para empresas terceirizadas, também há um conjunto de regras previstas neste documento. A assessoria de imprensa da Assembleia Legislativa não informou a quantidade de funcionários que já estiveram afastados por contaminação da doença. Mas todos seguem o mesmo protocolo recomendado pelo Ministério da Saúde. Afastamento por 14 dias. Da Central de Jornalismo, Kelly Alves. 8h22, após realizar o primeiro debate entre os candidatos a prefeito de Rio do Sul, no último dia 8 de outubro. O Grupo de Comunicação difusor agora realiza, na terça-feira, a partir das 18h30, outro embate, dessa vez com os candidatos a vice-prefeito da capital do Alto Vale. Além disso, uma rodada de conversa com aspirantes ao cargo principal do Executivo, inicia hoje. A exemplo do mais recente episódio registrado no Executivo de Santa Catarina, onde a vice Daniela Rainer passa de mera espectadora à primeira governadora mulher do Estado, após o afastamento de Carlos Moisés. A escolha do nome que compõe a chapa majoritária junto com o candidato principal se torna ainda mais séria e importante. Também por este motivo, conforme detalha o diretor executivo do Grupo de Comunicação Difusora, Humberto Ofi de Andrade, o debate entre estes candidatos é mais necessário do que nunca.
8: E a gente espera que a população consiga, com esse debate, conhecer melhor esses candidatos, que podem, em muitos momentos, substituir o prefeito. A gente sabe que na história do Brasil, o vice um histórico né, de muita representatividade. Tipo, em diversos momentos, o vice assumiu e muitas vezes assumiu de forma definitiva.
0: Todas as regras do debate semelhante àquelas trazidas no primeiro, foram discutidas entre a direção da emissora e aprovada entre os coordenadores de campanha. As quatro candidatas, a vice-prefeita e o candidato, confirmaram presença. Sandra Parma, do PRTB, vice de Clóvis Hoffman, da coligação Futuro é Agora, ocupada para uma das cadeiras do debate, segundo o representante da equipe Edson Wessler, ela vai para o um embate com o objetivo de apresentar a mudança proposta pelo grupo.
6: A nossa vice está preparada, não ninguém tá indo para uma brincadeira de derrubar o governo com ninguém. É para mudança mesmo para trazer melhoria para nossa cidade. Então foi buscado o melhor e os melhores candidatos.
0: Albina Perongo, Guetem de Lima, Lela, do PP, companheira de chapa de Dionísio Tonete, na coligação Novo Tempo para Rio do Sul, também está se preparando. É o que garante Leonardo Anchieta, que representou a equipe no encontro.
12: É valorizar primeiro, né, já ouvi Jovem Panils Difusora, e pela importância desse debate aqui para a comunidade rio A Lela está preparada e empolgada para este dia.
0: Joanita Fronza, do Podemos, que divide espaço com Jaime Pasqualini, em Chapa Pura, aproveitará o espaço para expor as ideias, conforme conta o jornalista Rafael Belim.
6: É uma pessoa que nunca esteve envolvida em processos políticos, mas é, sempre esteve muito envolvida no trabalho de voluntariado. Né? Então vai ser um espaço muito importante para que ela possa apresentar suas propostas.
0: Jefferson Vieira, do PL, o único homem que debaterá neste dia, é vice de Jean de Lis, na Chapa, a Rio do Sul, que você quer. O desejo de ser um vice atuante deverá prevalecer na fala durante o embate, conforme explica Aldo Pereira.
12: Ele será um vice atuante, estará trabalhando no dia a dia junto com o Jean de Liz, já tem serviço prestado à sociedade como vereador e isso ficará muito claro durante... O debate que nós teremos.
0: A coligação Trabalhando para Fazer Ainda Mais estará representada pela vice de José Tomé, a candidata Carla Fernanda Bastos Miguel, a doutora Carla do MDB, o representante Leonardo Xavier falou sobre a expectativa.
1: Expectativa positiva, a doutora Carla está preparada para esse debate, por toda a sua biografia, sua história de luta em defesa das mulheres, das crianças, dos idosos. Bastante confiante para esse debate.
0: Além do debate com postulantes ao cargo de vice-prefeito, o Grupo de Comunicação difusor inicia nesta segunda-feira uma rodada de entrevistas. Com todos os candidatos a prefeito de Rio do Sul, de segunda a sexta-feira, por ordem alfabética, cada candidato terá espaço para expor as ideias. Nas três emissoras do grupo, Jovem Pan Alto Vale, Rádio Amanda FM e Jovem Pan News Difusora, as entrevistas seguirão esta ordem e tem início às 10 horas da manhã. O último debate entre os candidatos a prefeito acontece no dia 12 de novembro. Além disso, na próxima semana, a emissora também realiza debates entre os candidatos de Agronômica e Lontras. Todos atendem às recomendações sanitárias e medidas de sanitização durante o período da pandemia do novo coronavírus. Da Central de Jornalismo, Kelly Alves. Em Rio do Sul, 8 e 26 você confere a partir deste momento os próximos passos do governador Carlos Moisés após o afastamento determinado na última sexta-feira. Na Leste, a deputada Paulinha, do PDT, deixa a liderança do governo.
11: Pela primeira vez na história, um governador de Santa Catarina foi afastado do cargo. Agora, Carlos Moisés da Silva ainda continua com dois processos de impeachment para lidar. Na madrugada entre sexta e sábado, o tribunal de julgamento definiu pelo prosseguimento da acusação por crime de responsabilidade no processo de impeachment do reajuste dos procuradores do estado. Moisés fica afastado por até 180 dias. Na nova fase, o tribunal passa a colher provas, realizar perícias, ouvir testemunhas de acusação e defesa para embasar a decisão final. Mas dessa vez... Para que o mandato seja efetivamente cassado, são necessários sete votos, não seis como no último julgamento. Dos dez representantes, cinco deputados e um desembargador votaram contra Moisés no processo. O governador disse em coletiva de imprensa neste sábado que está confiante de que vai ter os votos necessários para ficar à frente do governo.
13: É um processo de discussão jurídica, apesar do processo de impeachment ser um processo político, e nós acreditamos ainda no resultado do arquivamento definitivo, porque temporariamente há o afastamento do governador com aquele com aquele número é, de votos que nós tivemos ali, mas com esse mesmo resultado não se opera o afastamento definitivo e a perda de cargo público. Portanto, nós acreditamos na manutenção desses votos pelo Poder Judiciário catarinense, que foi absolutamente independente que é o que se espera das condutas dos magistrados, que tomaram essa decisão é, 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 deliberadamente né, pelas suas consciências e pelas convicções que levam o juízo de valor de cada magistrado. Então, nós temos a convicção de que esse resultado não é de todo ruim a, a, a condição de governador do Estado.
11: A maior crítica dos deputados estaduais catarinenses contra Moisés tem sido a falta de diálogo. É exatamente nesse ponto que que ele quer focar nos próximos dias.
13: Eu realmente me dediquei muito à gestão pública nesses últimos é, tempos e talvez não tenha feito muita política, mas eu penso que sim. É um período que eu me afasto da gestão e vou me dedicar a, de fato, estabelecer né, esses elos né, com, com as autoridades, as lideranças políticas do nosso Estado é, para que a gente possa... É, eu tenho a convicção de que esse processo de impeachment deve ser arquivado definitivamente mesmo com o afastamento e para isso a gente precisa, de fato, dialogar com o Parlamento e é isso que nós vamos é, intensificar. Esse é o objetivo nos próximos dias.
11: No Parlamento, a deputada estadual Paulinha, do PDT,
2: anunciou neste
11: domingo que deixa de ser a líder de governo.
2: Na verdade, eu acho que se encerra um ciclo, né? A Daniela vai assumir interinamente e ela precisa ter liberdade para construir sobre as bases que, sobre as bases que ela acha mais conveniente essa articulação com o parlamento, né? Ainda que seja de certa forma uma a, a vice do mesmo governo, ela é um outro momento, ela é que vai ter é, a condição de julgar, de avaliar quem é o deputado, que pode ajudá-la nas articulações pelo pelo benefício do Estado daqui por diante. né? Era natural que eu me posicionasse dessa forma. E ela, e ela como governadora interina, precisa ter toda a liberdade
11: para fazer as suas escolhas sem nenhum constrangimento. Com o resultado da sessão do tribunal, o governador vai ser intimado da decisão e fica suspenso do exercício das funções até a sentença final, além de perder um terço dos vencimentos que devem ser pagos em caso de absolvição. Segundo a assessoria de imprensa de Moisés, a princípio não há uma determinação de que ele precise deixar a Casa da Agronômica, que é a residência oficial do governador do estado. Daniela Rainer assume o comando do estado interinamente a partir de terça-feira. A equipe ainda organiza a data de uma coletiva de imprensa. Em nota oficial divulgada neste domingo, disse que, abre aspas, "não temos tempo a perder e minha dedicação será plena para a retomada do crescimento de Santa Catarina", fecha aspas. Ela também destacou que deve criar um canal eficiente de comunicação. O presidente do tribunal ainda deve formalizar a data e o horário da sessão do julgamento final que vai ser realizada na Assembleia Legislativa. Se estiverem presentes na sessão, Moisés e Ralph Zimmer, que é o autor do pedido de impeachment, poderão se manifestar por até 30 minutos cada. Em seguida, seriam interrogados pelo presidente do tribunal, pelos demais membros, pela defesa e pela acusação. Caso votem pelo crime de responsabilidade, o governador será destituído do cargo e inabilitado para exercer função pública. Se absolvido, ele retoma o cargo. Já a abertura do segundo processo por crime de responsabilidade contra o governador, no caso dos respiradores, foi autorizada na última terça-feira. No parlamento catarinense, foram 36 votos favoráveis e dois contrários. A investigação contra o governador está no Superior Tribunal de Justiça. Nessa segunda, serão sorteados no Tribunal de Justiça os cinco desembargadores e na terça, eleitos os cinco deputados que vão formar mais um tribunal especial de julgamento para o impeachment. De Florianópolis, da Rede de Notícias da Caerte, repórter Jéssica Mello. Em Rio do Sul, 8h32 de
0: Florianópolis, a gente volta
11: para Rio do Sul porque
0: no balanço das análises de registros de candidatura, cinco postulantes que pleiteiam ao cargo de vereador tiveram registro indeferido e outros três o deferimento, apesar da ação de impugnação pelo Ministério Público Eleitoral. Em todos os casos, as partes estão recorrendo. Além disso, outra preocupação... É que o promotor eleitoral solicitou a 102 candidatos documentos básicos para os registros das candidaturas, mas nenhum foi entregue. Se os postulantes não entregarem os documentos, eles terão as candidaturas indeferidas. Segundo alerta o promotor eleitoral da 26ª Zona, Alberto Exterqueter. foram 102 manifestações de complementação dos documentos. Em alguns casos inclusive com reiteração do pedido diante da omissão do requerente.
4: Então os candidatos já foram intimados e deixaram de colacionar a documentação necessária, o que nos leva a crer que o pedido de registro de candidatura seja indeferido. Então o apelo é para que os candidatos observem atentamente quais documentos devem ser apresentados e o façam no menor tempo possível. Vários deles deixaram de apresentar aqueles documentos, básicos. O Ministério Público, num primeiro momento, sequer opinou pelo indeferimento, apenas solicitou que o juízo intimasse para, então, apresentar os documentos. Mas, mesmo assim, o candidato não apresentou os documentos. Então, isso é crítico, né? Se não apresentou a documentação, vai ser indeferido.
0: O promotor expõe que os três pedidos de registros de candidatos a vereador, que foram julgados pelo deferimento... O Ministério Público deve recorrer. Outros cinco tiveram manifestação pelo indeferimento, dois por ausência de documentação e três por impugnações cujos pedidos foram julgados procedentes. E, igualmente, as partes devem tentar reverter a situação.
4: Temos também uma representação por propaganda irregular que foi julgada procedente, mas em que a parte apresentou recurso.
0: Segundo a plataforma DivulgaCande, os candidatos que tiveram os registros já julgados em procedentes pelo juiz são Amazilda Fermino, do PP, Manuel Fernandes Bittencourt, do PT, Elias Boel Júnior, do Republicanos, Olívio Flores, do PSDB e Ivo Ronaldo Wesner, também do PSDB. Todos devem recorrer da decisão. A candidata a vice-prefeita da coligação Novo Tempo para Rio do Sul Albina Perão Guetem, de Lima. A Lela, do PP, também teve a sua candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral e vai recorrer. Outros 69 candidatos a vereador já tiveram o registro de candidatura deferido. E 48 estão com pendência de julgamento. Sete tiveram ação de impugnação pelo Ministério Público. Da Central de Jornalismo, Kelly Alves.
1: Os Principais Campeonatos... As disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
0: Em Rio do 8 e 36 vamos, neste momento, a casa de Ademir Caetano, fala de esportes. Caetano, tá contigo.
14: Oi, Kelly, muito bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, estamos chegando com as informações. Campeonato Brasileiro da Série A, a sua 18ª rodada. Vasco 1, um, Corinthians 2, Bragantino 2, Goiás 0, Ceará 2, Curitiba 1, um. Atlético Mineiro Sport em 0 a 0, Fluminense 3, Santos 1, um. Atlético Goianense 0, Palmeiras 3, Internacional e Flamengo 2 a 2, Atlético Paranaense 1, um, Grêmio 2, São Paulo e Botafogo, Bahia e Fortaleza, esses jogos foram adiados. A classificação internacional com 35, 10 vitórias e saldo de 15. O Flamengo, 35 pontos, 10 vitórias e saldo 11. Atlético Mineiro é o terceiro com 32 e tem um jogo a menos. Fluminense tem 29. O São Paulo é o quinto com 27 e tem três jogos a menos. O Santos também tem 27. O Palmeiras é o sétimo com 25 e tem um jogo a menos. Fortaleza, o oitavo com 24 e tem dois jogos a menos. O Grêmio é o nono com 24. O, o Grêmio também tem um jogo a menos. O Ceará é o décimo com 22, um jogo a menos. Atlético Goianense também tem 22. Esporte, 21. Corinthians é o décimo terceiro, também tem 21. Com 19, o Bahia, Bragantino e Botafogo. O Bahia tem um jogo a menos, o Botafogo também tem um jogo a menos. Zona do rebaixamento: Vasco com 18 pontos tem dois jogos a menos; Atlético Paranaense 16 tem um jogo a menos; Curitiba tem 16 e o Goiás tem 11 pontos e tem dois jogos a menos. Campeonato Brasileiro da Série B, a sua décima oitava rodada: Brasil de Pelotas e CSA empataram em 1 a 1; a Chapecoense venceu o Operário por 1 a 0; CRB 1 Ponte Preta 0. Sampaio Correia 3, Cuiabá 0, América Mineiro 2, Confiança 1, um. Náutico e Cruzeiro 1 um a 1, um. o Figueirense Juventude também 1 um a 1, um. o Guarani venceu o Havaí por 2 a 1, um. Bragantino 2, Vitória 1 um. e o Paraná Clube Oeste jogam hoje no Dorival de Brito a partir das 20 horas. A liderança é da Chapecoense com 36 pontos e tem um jogo a menos. América Mineiro tem 35, 33 tem o Cuiabá. O Juventude fecha o G4 com 28 pontos, a Ponte Preta 27, CRB 26, Confiança e Paraná Clube 25, Paraná tem um jogo a menos, Paraná que joga na rodada contra a equipe do Oeste, Sampaio Correnha tem 24 e tem dois jogos a menos, CSA 24, Havaí 23, o CSA tem um jogo a menos, o Operário tem 22, o Guarani tem 21, Vitória e Brasil de Pelotas com 20, o Brasil de Pelotas um jogo a menos. O Náutico é o 16º com 19, tem um jogo a menos. Abrindo a zona do rebaixamento, o Figueirense com 19, Cruzeiro com 17, Botafogo 17 e Oeste com 7 pontos, Oeste que joga na rodada. Campeonato Brasileiro da Série C, o 13-0 Paysandu 1. Manaus 2, 1 para Jacuipense. Remo 5, Imperatriz 0. Santa Cruz venceu o Botafogo da Paraíba por 1 a 0. Hoje, às 20 horas, tem Vila Nova enfrentando a equipe do Ferroviário. É, teremos este jogo hoje pelo grupo A da competição. O grupo B, o Ipiranga venceu o Boa Esporte por 2 a 1. Um. O Brusque, lá no Augusto Bauri, empatou com o São José em 0 a 0. O Londrina venceu o Ituano por 1 a 0. Tombense 1 um volta Redonda 0. E hoje, no Volta Ribeiro, 18 horas, tem São Bento e Criciúma. A liderança no Grupo A é do Santa Cruz com 27 pontos. O Remo tem 22. Vila Nova, 20. O Ferroviário, 17. Ferroviário fecha o G4. O Ferroviário e a equipe do Vila Nova têm um jogo a menos. O Manaus, 17. Jacuipense, 16. Paysandu 15. 13, tem 13 pontos, Botafogo da Paraíba 11 e o Imperatriz com 1 um ponto em 12 jogos. No grupo B, a liderança é do Brusque com 27, Ipiranga 21, Londrina 20 e o Tombense 16. O Chris, fecha o G4, o Cristilma é o meu, quinto com 15, mas o Chris, uma joga hoje. Volta Redonda e Ituano com 14, o São José tem 13 pontos, o Boa Esporte tem 9 e o São Bento é o último com 8 pontos e tem este jogo de hoje contra a equipe do Criciúma. Copa do Brasil nós tivemos a movimentação ontem e deu a equipe do São Paulo. Jogo de ida, Fortaleza 3, São Paulo 3 ontem. Lá no Morumbi, São Paulo 2, Fortaleza 2 e nos pênaltis deu São Paulo 10 a 9. Eu volto logo mais com outras informações dentro do Território Difusora que começa às 10 horas. Na sequência tem Opinião com Edson de Andrade.
0: Obrigada, de Caetano, pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8 horas e 41 minutos. Você confere instantes no Jornal da Manhã. Municípios se preparam para voltar às aulas com planos de contingência.
1: Rede
8: Jovem Pan News. Aviso de desligamento. A Celesc comunica que para a realização de obras o sistema elétrico vai interromper o fornecimento de energia nos seguintes locais, datas e horários. Dia 28 de outubro, quarta-feira, em Rio do Sul, das 9 às 11 horas da manhã, na Rua Prefeito Luiza Adelaço Rodateli, em Vitmarsum, das 13 às 17 horas, na localidade Tucaninho. Os serviços poderão ser cancelados se as condições não forem favoráveis. Por medida de segurança, considere sempre a rede energizada. Emergência: ligue 0800-048-0196. Olá
10: povo russulense. Meu nome é Mara Pinheiro, candidata a vereadora. Dia 15 de novembro, votem em Mara Pinheiro, 10, 4, 7, 8.
8: Sou formado em administração e vou fiscalizar o Executivo Municipal e aprovar os projetos de interesse do povo. Elias Boel, 10.777, para vereador.
10: Olá, povo russulense. sou Vita Laurindo, meu número é 10123, sou candidata a vereadora e guardiã da família, tá ligado?
9: Ouça agora, Minuto da Inclusão NAPNI IFC
7: O que é tradutor, intérprete de Libras? A pessoa que traduz e interpreta o que foi dito e ou escrito interpreta a língua de sinais para a língua falada e vice-versa em quaisquer modalidades que se apresentar, oral ou escrita, de uma língua para outra O intérprete de Libras pode atuar em quaisquer locais onde a comunicação para surdo seja necessária sua atividade se destaca em instituições educacionais como creches, escolas de ensino fundamental e médio, universidades e instituições federais. A presença do intérprete de Libras em eventos governamentais e de interesse público, como transmissões de sessões legislativas, judiciárias e de propaganda política na transmissão televisiva, é parte da política de democratização da informação e de conhecimento dos direitos individuais e coletivos para a comunidade surda. Portanto, a atuação do intérprete de Libras não tem limitação e pode ser ampliada a quaisquer eventos e instituições que compreendam a importância de se comunicar com a população com deficiência auditiva.
9: Você ouviu Minuto da Inclusão NAPNI, IFC.
11: Olá! Sou a professora Lenir, candidata a vereadora número 11.122. Peço o seu voto de confiança, pois pela experiência e desejo que tenho, posso contribuir muito nas áreas da educação, saúde e serviços sociais. Vote professora Lenir, 11.122. E vamos juntos fazer um novo tempo para a Rio do Sul.
5: Já imaginou? Acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
9: O Rotary Clube tem um pedido para fazer para todos os pais e responsáveis. A campanha nacional de multivacinação e poliomielite vai ocorrer entre os dias 5 e 30 de outubro. Crianças e jovens de até 15 anos precisam ser vacinados e atualizar a carteirinha de vacinação. A erradicação da paralisia infantil é uma iniciativa global do Rotary. Procure o posto de saúde mais próximo. É gratuito. Vacinas protegem e a colaboração da família é muito importante. O Rotary abre oportunidades. Eu tenho experiência
13: e vontade de estar ao lado do povo rio-sulense lutando pelo Rio do Sul melhor. Meu número é 45678. Então vereis a diferença.
11: Para vereador, eu pido
8: o Big Bull 45000. Meu projeto é reduzir o salário do vereador para um salário mínimo sem assessor. Isso economizará mais de 100 mil por mês. Vote 45 mil para vereador e 55 para prefeito.
1: Confira as ofertas Relâmpago da Fubra. Faqueiro Tradicional 12 Pestas Tramontina, de R$ 152,50 por apenas R$ 119,70 vista, ou em 6 de 19,95 mensais sem juros. Panela a Pressão 4,5 litros Bordô Tramontina, de R$ 219,90 por apenas R$ 184,80 vista, ou em 6 de R$ 30,80 mensais sem juros. Promoções válidas até o final de outubro, ou enquanto durarem os estoques. Aproveite!
9: HAHAHA <laughs> a vez do Jaime. Todos os anos os rios sulenses passam pelo mesmo sofrimento esperando pelas enchentes. E quando o rio sobe o povo fica mais uma vez no prejuízo. Precisamos de ações rápidas para solucionar este problema. Sou o Jaime Pasqualini e tenho uma proposta para você. Vamos cobrar dos órgãos responsáveis uma grande ação de limpeza das calhas dos rios e recuperação da vegetação das margens. Chegou a hora da mudança. Vote 19, vote Jaime e
10: 19...
1: Rede Jovem Pan News. Opinião sem medo. A verdade como princípio. A responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade.
12: Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo possivelmente bem. Não precisaria haver mortos nesse acidente de Aurora. Eu já ficaria triste... Pelos problemas decorrentes do trânsito interrompido ou parcialmente interrompido, a questão do seguro que é realmente necessário no automóvel, mas houve vítimas, houve duas vítimas e uma terceira provavelmente falecerá. Eu não sei dizer se o problema é de ausência de blitz da polícia. Eu não sei dizer se é falta de responsabilidade das pessoas que têm o carro e autorizam pessoas que não são proprietárias do carro, dirijam o veículo. Eu não sei se é falha humana que é inerente ao espírito da pessoa que naquele momento provavelmente estava ouvindo o rádio, estava ouvindo a Jovem Pan, talvez, então eu não sei dizer porque é tão irresponsável o gesto de ir para a estrada, asfaltada, com ou sem buraco alguém que não tem habilitação. Essas pessoas que morreram no futuro, elas poderiam ser líderes incorruptores ou incorruptíveis, poderiam ser bons líderes da sua comunidade, poderiam ajudar a resolver problemas de desmatamento na região que ainda existe. Essas pessoas que faleceram poderiam ser mães ou pais de família com qualidade esplêndida. Essas pessoas que faleceram, elas simplesmente serão deletadas se já tiverem CPF mas deletar o CPF é a última das últimas coisas que irá ser feita porque o mais importante é que elas fossem responsáveis havia crianças dentro do carro e certamente não são os únicos que estão por aí dirigindo sem habilitação é é bem complicado né, fazer um tipo de comentário em que a gente não sabe atribuir a responsabilidade porque já se tornou comum. Em países bem desenvolvidos, que conheço, quando morre uma pessoa por conta de um acidente na estrada, há um verdadeiro caos Jornalístico, por conta da responsabilidade de quem não vigiou ou por conta de quem estava transitando sem habilitação. Eu termino o comentário dizendo: eu tenho pena dos problemas que decorrem do acidente, é. Eu tenho pena por conta de pessoas que provavelmente vão ficar afetadas. Eu tenho pena. Eu lamento que a irresponsabilidade ainda esteja na ordem do dia, mesmo que na região nós tenhamos uma melhora da qualidade na média geral do ensino ou do aprendizado. Lamento muito. Tenho muita pena das famílias que perderam os entes queridos. Eu volto logo mais.
1: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora. Através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
0: Em Rio do Sul, 8 53 os municípios que compõem a Amave estão sendo capacitados para a elaboração dos planos municipais de contingência da educação. O documento estipula diretrizes de ações operacionais para o retorno das aulas presenciais. A assessora educacional da Amave, Tânia
5: Moratelli, explica que as capacitações encerram nesta segunda-feira. O plano de contingência inclui medidas sanitárias, pedagógicas de transporte, de alimentação, de gestão de pessoas e de informação e comunicação. Tânia detalha que antes de sair a normativa estadual, as redes já organizavam o um retorno e agora
10: buscam a homologação dos planos. O que orienta realmente a portaria 750 é que a gente pode retornar sim assim que os planconse estiverem, os planos uh, de contingência, tanto escolar quanto municipal, estiver, estiver homologados. O que, é que significa essa homologação? A homologação é dizer que o município, eles vão receber um checklist, um termo de compromisso que realmente fecharam, uh, cumpriram toda a metodologia, que isso também encerra o, o, a toda a formação que tivemos de 40 horas, então, quando isso tudo estiver encerrado, que o comitê, tanto escolar quanto municipal, verificou que todas as diretrizes ali estão colocadas no plano, que tudo foi elaborado mediante a metodologia orientada, ele está, tanto a escola quanto o município, já está apto para colocar o seu plano, abrir a escola realmente com segurança. Mediante sempre a análise da matriz de risco. O retorno ainda delibera que as aulas remotas podem continuar, já que não é
5: possível voltar neste momento com todos os alunos.
10: Tânia esclarece como será o processo. Então a gente precisa estar nessa modalidade híbrida para poder atender as duas as duas, duas situações. Né? E só vai também retornar nessa situação agora presencial, escalonada, aquele pai que realmente assinar aquele termo, ele vai ter que concordar com o seu retorno do seu filho às unidades. E a gente está se preparando para receber essa criança com toda a segurança de saúde para proteger a vida. Plano Municipal
5: de Contingência não tem distinção de rede. Tânia reforça que as redes municipais da região já decidiram não retomar
10: as aulas neste ano. A própria colegiado de secretários municipais de educação respondendo assim mais direto à rede municipal, né mas eu vejo também uma preocupação muito grande tanto da rede estadual, porque a gente acompanha e agora nós estamos formando, nós temos todas as redes aqui, né a gente não está fazendo distinção de nenhuma rede. Então a preocupação também tanto da rede estadual quanto da rede municipal e das escolas privadas também é trazer a criança com retorno seguro. Não vamos voltar agora porque tem que voltar, porque tudo está se abrindo. Não, vamos retornar. Inclusive, a gente pensa até num no, no, no retorno uh, bem diferenciado, um retorno de acolhida, porque a nossa criança, ela ficou, ela está com saudade da escola. Só que ela não vai ter mais aquela escola que vai chegar lá, vai estar sentada no, no lugar aqui, vai brincar no recreio e vão se abraçar. Então, a gente tem que deixar muito claro para que a gente decimine todas essa, essas informações, o nosso plano, para que a comunidade entenda que a gente está trabalhando realmente para retornarmos com muita segurança.
5: Com a simulação dos planos nesta segunda-feira, dia 26, assim que eles estiverem prontos, passam pela avaliação do Comitê Municipal e pela Comissão Regional para voltas volta às aulas. Da Central de Jornalismo, Lene Junsec.
0: 8h57, o prazo para solicitar a renda emergencial pela Lei Aldir Blanc, foi prorrogado até 6 de novembro. O diretor executivo de cultura de Rio do Sul, Rafael Tchumi, conta que, além do auxílio para trabalhadores do segmento, também há a possibilidade de obtenção de recurso para atividades culturais online.
15: Tivemos uma nova prorrogação é, no auxílio emergencial de R$ reais para os trabalhadores de cultura, através da Lei Odir Blank. A, a Fundação Catarinense de, de Cultura já divulgou a listagem com os já contemplados, né? Mas ainda tem recursos disponíveis, então as inscrições foram prorrogadas até o dia 6 de novembro. Quem quiser conferir se já foi contemplado, pode entrar no site da Fundação Catarinense de, de Cultura, que é o cultura.sc.gov.br, e lá vai estar os, os já contemplados ou às vezes faltou algum documento, alguma assinatura, né, para as pessoas que pleitearam esse recurso de R$ reais do inciso 1 da Lei Odirbank. É, para o inciso 3, aqui em Rio do Sul, a, o, o edital para atividades culturais online continua aberto até o dia 31 de outubro. Então, qualquer artista de Rio do Sul que quiser se inscrever, daí é através do Sistema Municipal de Cultura de Rio do Sul, que é o smcriodosul.com.br. Lá as inscrições vão até o dia 31 de outubro. Você tem que fazer um vídeo da sua atividade cultural de no mínimo dois minutos, e encaminhar sua proposta através do link que tem no site do smcrildosul.com.br. Ah, são recursos que vêm de uma lei federal já aprovada em junho para socorrer a todo o setor né, da economia criativa de todos os municípios do Brasil devem receber esse recurso para ajudar o setor aí cultural que foi bastante afetado pela pandemia e está com dificuldade para voltar né, às suas atividades normais.
0: Muito bem, agora 8 horas e 59 minutos e assim encerramos o Jornal da Manhã da Jovem Pan e o Difusora. Apresentação, Kelly Alves, produção central de jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. Direção executiva, Humberto Of de Andrade. Diretor-geral e jornalista responsável, Edson de Andrade. As informações desta edição podem ser conferidas no portal gcd.com.br e também no aplicativo GCD Play. Uma excelente semana para você. A gente volta amanhã. Fique agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2.
9: j 779. Rádio Difusora Alto Vale Limitada. 620
1: KHz. Esta é a Jovem Pan News. Rio do Sul. A rede.